0: Hallo bei Born to be wine. Ja, ich bin's wieder Denise und ich freue mich heute auf zwei rein hessische Spitzenwinzer, nämlich einmal auf den Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus Bechtem. Hallo Jochen. Hallo Denise. Und dann natürlich auch noch auf den Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel aus Sieversheim, richtig?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Danke. ich freue
0: mich riesig, dass ihr zwei ja. da seid. Ja. Und ich freue mich riesig, dass wir jetzt ein tolles Glas Wein zusammen trinken. Aber vorher will ich ja noch euren Battlesatz hören.
2: Wir sind Tertiär.
0: Ihr seid Tertiär.
2: Wir sind rotliegend.
0: Oh, das müsst ihr jetzt aber mal erklären. Was heißt
2: das?
1: Wir kommen aus der rhein-hessischen Schweiz, ja. also aus Sieversheim. Das liegt so eigentlich am nordwestlichsten Rand von Rheinhessen. Und unsere Böden sind entstanden in der Zeit des Rotliegenden vor 280 Millionen Jahren. Also alle vulkanisch. Mhm. Und äh, auf denen wachsen halt unsere hauptsächlich Rieslinge. Äh, die müssen tief wurzeln. Weil die Böden sehr steinig sind und mhm. karg sind und wurzeln eigentlich bis zu 10 Meter tief in diesen steinigen Böden und äh, prägen natürlich dann auch die Weine. Man kann so ein bisschen ja?
2: sagen, dass ihr eigentlich äh, auch fast, mhm. also was heißt fast, ihr seid Grenzregionen zu nahe und äh, eigentlich auch, also von den Böden her, fast mehr nahe geprägt als Rheinhessen. Ne? Ja, ja. Also Rheinhessische Schweiz. Ja.
1: Es ist alles ein bisschen steiler und schroffer. Und ähm, die Lagen, unsere äh, also lagen die haben auch nie in diesem Meer, also das, Rheinhessen war ja bedeckt mit mhm. Meer, daher kommen ja die Kalksteinböden. Und äh, im Tertiär, äh, also vor 35 Millionen Jahren, ähm, das, ist dann, das ist dann, wo der Jochen
0: quasi zu Hause ist. Zu Hause ist. Ja.
1: <lacht> Und diese Meeresablagerungen haben natürlich diese Kalksteinbänke auch ja. äh, gebildet. Und unsere Weinlagen haben nie, die haben immer als Inseln aus diesem Meer. Damals rausgeschaut. Übrigens auch eine warme Zeit der Erde. Also, das Meer war voller Leben. Mhm. Und äh, es gibt also in, in verschiedenen Sandgruben da auch ab, äh, tolle Versteinerungen. Wir haben zum Beispiel Weinberge, die, die in, in denen kannst du, also an den, an den Flanken, an den Stränden sozusagen, findest du Haifischzähne, findest du versteinerte Austern und all diese Dinge. Mhm. Aber die Kuppen eigentlich, auf denen die Rieslänge wachsen, also die Böden sind geprägt durch vulkanische Böden, also das... Verwitterungs von Porphyr und Rot liegend.
0: Und tatsächlich, wenn man da entlang fährt, weil du bist ja mit mir da mal durchgefahren, ja, das ist auch richtig rot. Viel erstmal, Eisen,
1: hohen ja. Eisenanteil durch diesen Vulkanismus.
0: Ja. So und du tärst Also du, du, du die, die Weinberge jetzt in Bechtheim, die sind da, wo das früher sein. das Meer war. <lacht>
2: genau, Unterwasser, quasi da, nicht oben ja. Ist Unterwasser. Ja, im Endeffekt genau, äh, ist, ich glaube, der Unterschied ist zum einen halt eben die, die Böden tatsächlich bei uns mehr Kalkstein geprägt, Kalkstein ver, äh, verwittertes Kalkstein. Mhm. Plus halt Löss und Lehm, also mhm. auch alles ein bisschen tiefgründiger. Ja. Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist zwischen uns, dass, es, äh, dass wir auch schon mal ein ganzes Stück südlicher sind, dadurch ein Stück weit wärmer. Bechtam hat ja generell so eine spezielle Typografie mhm. mit dieser Kessellage. Wir haben ja mit die wärmsten Temperaturen im südlichen Rheinhessen. Mhm. also der Philipp hat es letztes Mal ganz genau. gut beschrieben, dass wir ja. fast eher ein bisschen mit der Hart verwandt sind, als eigentlich mit dem klassischen rhein -Hessischen. Und das ist so, also das ist klassisch Bechtam. Und dann aber verbunden, dass wir eine ganz andere Bodenstruktur haben. Und immer wieder, wenn ich die Weine von Daniel probiert habe, ist es total spannend, weil sie halt einfach viel geschliffener sind, sehr, sehr präzise. Bei uns ist Präzision neben aller Kraft ja auch wahnsinnig wichtig, aber das ist, glaube ich, bei uns schon ein ganzes Stück schwerer zu haben als bei dir. Umgedreht muss man sagen, ich glaube, du bist ja, wenn man Sieversheim sieht, das ist ja ein Landstrich, der vor Daniel hat niemand über Sieversheim gesprochen, ja. das muss man auch sagen. Und Daniel ist der, der früh angefangen hat, halt eben Sieversheim auf die Landkarte zu bringen. Mhm. Und ich ich weiß noch damals, wir haben von dir Rieslinge probiert, die so sauer waren damals. Ne? <lacht> da war, ich immer, das war immer, das war mal, die ich immer aber die, aber, aber die Präzision haben die mm. Weine immer behalten, nur dass sie mittlerweile noch viel mehr auch, auch in Reife und ich bin, ihr seid ja ein wahnsinniger Profiteur von dem Thema Klimaveränderung, und du hast es aber natürlich auch dementsprechend gemacht, und ich finde den Stil halt einfach, dieses Präzise, das ist schon beeindruckend immer, und das ist bei uns, glaube ich, alles ein bisschen, okay. nochmal Breitschultriger, ich glaube auch ein bisschen smoother und dadurch vielleicht auch mm. manchmal ein bisschen gefälliger. Aber das kommt halt ganz klar auch vom Boden her ne? mm. und von der Wärme.
1: Also ich mag beides. Also ich, ich mag auch. sowohl Opulenz wie aber auch Finesse.
2: Können wir da jetzt also. eigentlich
1: mal
0: einen Schluck trinken von deinem Wein, wenn wir jetzt schon so ja, darüber sprechen? <lacht> <lacht>
1: also das ist hier ich Also das ist hier, der Wein heißt tatsächlich rotliegend. Ah, okay. Ähm, der Wein kommt aus Neubamberg, also nicht direkt aus und die Lage an sich heißt äh, Neubamberger Herkratz, mhm. also steiler Süd Südwesthang. Im Prinzip und äh, klimatisch so. Also wir haben dort abends viel Sonne, also der Wein zeigt auch schon eine gewisse Gelbfrucht und Opulenz, mhm. Aber er ist halt geprägt durch dieses Rot, rotliegende Rotliegen. vulkanische Gestein, was, was bei uns in gerade in der Bamberg da zum Vorschein kommt. Ach, haben wir super denn schöne genau?
2: Reif und Saftigkeit, finde ja. mhm. also ich. Und er ist für 2019 schon wahnsinnig offen. Mhm. Finde ich super mhm. direkt. Mhm. Wein. Also, Habe ich eigentlich
1: mitgebracht, um ähm, ein bisschen etwas mehr Opulentes zu <lacht> <lacht> Das ist, der
0: Daniel, dass es gegen gegen kann. Der Daniel hat zu mir gesagt, zu ähm, als ihr früher noch mal sehr viel mehr Weine so zusammen mhm. probiert habt, mhm. dass da, äh, wenn dann seine Weine immer so standen, ne, zum Probieren, neben den Weinen da so jetzt äh, von euch aus, aus ähm, äh, letztlich aus euren Lagen, dass er immer gesagt hat, boah, das ist alles, ne, das ist, da will ich eigentlich hin. Ich will da mehr Opulenz. Und dann hast du dich besonnen und hast gesagt, nee, aber. Bei mir ist es anders und ich mache es anders.
1: Ja, man muss natürlich aber auch sagen, dass äh, uns da das Klima, also die warmen Jahre so ein bisschen in die Karten spielen. Das mhm. muss man schon, schon so sagen. Ja. Also ich habe früher mit Philipp und mit dem H.O. und so mit, immer viel Wein probiert. Ja. Und da standen dann, als im, also im, im Jungweinstadion standen da so, so, boah, so fertige und so gelbfruchtige Dinger mit einer gewissen Alkoholsüße. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah. Wow, von uns das stand da neben dran das war eigentlich fast dünne Geger und dann dachte ich mal wie kommst du da jetzt hin das machst was machst du, du? habe ich da viel mehr Überreife reingepackt ja. ich, der Philipp hat, oder ihr, ihr auch, du auch, äh, habt da auch schon viel präziser gearbeitet. Also keine Überreife, keine Portritte ist drin. Ja. Ich hatte da gern schon immer noch so ein bisschen was mitgenommen, <lacht> ja. Ja, dass es halt, ähm, dass es Schmackes kriegt. Ja. Aber das äh, können wir mittlerweile ganz gut rauslassen.
0: Du hast ja den äh, Betrieb von deinen Eltern übernommen. Ne? Also das ist ja, jetzt Wagner Stempel ist ja letztlich... Ich glaube, neunte Generation gar mhm. schon von deinen Eltern übernommen. Und damals war das eigentlich ja noch ein Mischbetrieb. Und auch, ihr habt vor allem Sektgrundweine gemacht, richtig?
1: Genau, ja. Also Weil es so sauer war. Ja. <lacht> 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 mein also, ja, mein Großvater und mein Vater, die hatten eigentlich mit dem Weinbau, das lief so ein bisschen nebenher. Neben mhm. ja. Also es wurde so, so stiefmütterlich behandelt. Das waren acht Hektar Reben. Und äh, der Betrieb war hauptsächlich landwirtschaftlich äh, fokussiert ja und da hatten die auch mehr Spaß dran mein Großvater wenn du dem irgendeinen Wein hingestellt hast <lacht> das konnte echt so richtig grottenschlecht sein er hat probiert so. ja probiert, direkt ausgespuckt, ja, weil er hat überhaupt keinen Alkohol getrunken. <lacht> ja, ist gut.
0: <lacht>
2: Egal, was.
1: Egal was. Also, auf jeden Fall äh, hatten die da wenig, mein Großvater wenig Gespür dafür. Mhm. Mein Vater, der hat dann auch, ist da hat eingeheiratet, ja, und dann wurden da früher, aber traditionell schon immer auch, natürlich lag auch ein bisschen an, an Freundschaften zu Kellermeister von Kessler-Sekt damals und dann haben die da äh, manche ganze Jahrgänge als Sekundwein verkauft, weil das hat echt brutal Säure gehabt und das mochte, das wollten die. Das war für die perfekt. Mhm. Und von daher war das so in der Zeit vor mir eigentlich ein guter Absatzkanal. Eigentlich. Wie
0: macht man dann jetzt aus so einem Weingut eines der renommiertesten Weingüter Deutschlands?
1: Ich habe früher angefangen.
0: <lacht> so alt bist du jetzt auch nicht, Daniel. Nee, ich, hab,
1: äh, ich war wirklich tatsächlich, mit 18 habe ich mich entschieden, Winzer zu werden. Und dann, äh, ja, dann ähm, ich, war ich nochmal ein Jahr im Ausland und äh, hatte da Freude dran am, am Weinbau. Und damals war Rheinhessen ja lag brach, also das war im Dornröschen Schlaf, ja. die Gastronomiekarten waren geprägt von, von Rheingau Riesling und Mouton Cadet oder sowas, ja. Ja. Das haben die alle getrunken. Das hat, der Rheinhessische Wein hat in Rheinhessen nicht wirklich stattgefunden, sondern war halt süß und billig
2: genau wenn du als süße äh, Alternative oder so ne? genau. ja. Ja.
1: und dann haben wir da so halt mal angefangen so so idealistisch einfach
0: einfach ja. mal probiert
1: ja und das war 1992 mein erster Jahrgang und ähm, Du warst dann ein bisschen später, kannst ein bisschen später dazu. Aber trotzdem, das war eigentlich ja, ist war. eine Generation. Es gab mhm. eine Aufbruchstimmung in Rheinhessen. Mhm. Auf einmal, das hat zehn Jahre gedauert. Und ihr habt super da, spannende Zeit, ne? ja, Das mega. war so ein Gegensatz,
2: Anstecken gedacht? und ja, jeder wollte mehr
1: und was, also, das was, war der Hammer. Was kostet die Welt? Ja. Genau. Also da ging es so vorwärts, das war so cool. Vielleicht
0: sagen wir auch noch mal ein bisschen, wie es in dieser rheinhessischen Schweiz aussieht. Also, oder, oder wie, dass man das noch mal ein bisschen vergleichen kann, ja wie es jetzt äh, in deiner 60, Region ne? aussieht, ja genau. Mhm. Äh, Im Wonnegau und jetzt verglichen mit der Rheinhessischen Schweiz. Also mir ist direkt aufgefallen, es ist ja fast für den rhein Rheinhessen, ist es ja fast alpin bei euch. Ne? Also du hast mich mitgenommen im Jeep. Ja, das ja, ich ja. ich habe hab den Fehler machen. gemacht und habe gesagt, ich hab gesagt ach, wir können auch mein Auto nehmen. Da hat er mal so ganz leicht gelächelt.
2: <lacht> ich bin damals mal, was war das denn, alle Golf, sind wir mit dir mal über die Winger mhm. gefahren. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fährt er hier schön über die Feldwege und dann geht es auf einmal querfeldein. ein. mir immer wir gesagt, hatten so, mal, Wir hatten mal so ein
1: Feldgolf, -Feld, der hat keinen Beifahrersatz ja, okay. gehabt und ähm, und der ging aber der, war, der sah also schrecklich aus ja. also da ist äh, im Prinzip fast alles mögliche Boah. drin gewachsen in dem, mm -hmm. in dem Auto. Ja. Und
0: <lacht> Im Auto auch.
1: <lacht> und ich kann mich erinnern, da waren wir in die Wingert und da gab es so eine Stelle bei uns. Bei uns gibt es ja unglaublich viel, hast du ja gesehen, so ja. Buschwerk und Hecken und, und Gestrüpp. Ja. Und dann, das war mal ein Weg, aber der ist dann irgendwann zugewachsen, ja, mit, mit, mit Gebüsch. Und ich habe den dann immer mal wieder offen gefahren, den Weg. Offen ja. also gefahren? Das war so eine Wand, die war so drei Meter hoch und dann brechst du mit so einem Feldgolf dann <lacht> durch diese... Gebüsch einfach durch, ne? Es gibt
2: Kollegen, die sitzen mit Todesangst <lacht> auf der Rückbank.
0: Aber es ist tatsächlich, man hat echt das Gefühl, es ist noch so ein bisschen mehr
2: Natur als bei uns. Total, wir haben, ja ganz, wir haben auch damals, wir haben ein paar Wanderungen bei euch gemacht, mhm. äh, wo wir damals, als es im Winter und so, da sind wir wirklich da rumstolziert durch so kleine Wege und so weiter, dann hast du wirklich das Gefühl, dass es noch so unberührte Natur so mhm. blöd wie es klingt. Und das ist bei uns alles äh, deutlich aufgeräumter, ja. na? Also natürlich auch schön. Ja. Hügelland halt deutlich flacher, eher so ein bisschen sanfter alles, ja. Und, aber schon auch deutlich strukturierter, viel mehr Weinberge. Bei euch gibt es ja zwischendrin immer so wilde Hecken. Ja, wunderschön. Das ist ja bei uns komplett nicht vorhanden. Ne?
1: Ja, also wir haben äh, so ungefähr 150 Hektar Naturschutzgebiete <lacht> zwischen den Weinbergen, ja, die nicht nur, äh, nicht nur Segen sind, ja, sondern auch manchmal auch Fluch, ja, weil, weil du halt... Ähm, auch viel Vögel hast und viel Wild hast. Milch, Wildschweine. Ja, beim Rehe und gut, Rehe gibt auch, auch, ja. es. Und dann ist es halt schroff und steil und steinig. Mhm. Ja. Und wenn ich bei euch bin, ja, oder auch in der Pfalz, beim, beim hier beim, beim Andi oder so, oder beim, beim Philipp Kuhn, der, wenn, wenn ich sehe, wie, die, wie, wie schön die, die Weinberge auch hinstellen können, ja, auch Unterstock, ja, so was Unterstockarbeit und überhaupt Mechan Mechanisierung im mhm. betrifft, so bin ich auch manchmal neidisch. Ja, das geht bei uns so nicht unbedingt, nicht immer so gut Wobei, du hast auch ja. auf ökologische Weinbau umgestellt. Wir machen auch seit 15 Jahren Bio, aber oh. das ist bei uns schon echt schon ein bisschen aufwendiger als, als sonst. Also
0: es ist ja steiler, insofern ist es wahrscheinlich auch aufwendiger zu pflegen ja, alles, die oder? Die
1: Steine, ja, und, und die viele Steine.
0: Überall liegen so Steinbänke regelrechte, ja, ne? Ja. Was ist das?
1: Das sind halt Rotsteine die aus den Parzellen rausgerodet wurden vor die letzten 200 Jahren. Man hat also früher angefangen, also im Prinzip auch Land urbar zu machen, was früher Hütland oder verbuscht waren, steinige Böden waren und dann hat man einen Graben gemacht, also 80 cm tief, einen Meter breit. Mhm. Ja. Und dann hat man so einen ganzen Hang von Hand rumgewühlt, 80 cm tief. Die Steine mit, mit dem Schub raus. Ja, und dann halt ein Weinberg angelegt. Und ja.
0: Neben so einem Weinberg, ich meine, das ist irgendwie so ein, so ein Steinfeld, oder? Das ist irgendwie 200 Meter lang. Steinriegel, sind so
2: Steinriegel, sind das. Steinriegel ja. 10,
0: 15 Meter hoch.
2: Und es ist ja im Ort viele Häuser sind ja auch komplett das super
0: schöne
1: Bruchsteinhäuser. Sie ja, es gab ne? in schon immer viel, also auch, es gab auch acht oder neun Steinbrüche in der Gemarkung ja. zwischen den Weinwagen. So. Also man musst du ja nur ein Loch machen, da hast du ja den Fels schon gehabt. Und ähm, von daher ist es, der ganze Ort, ist halt auch durch den Porphyr, durch das vulkanische Gestein auch geprägt ja. Wir super
0: haben schon wieder Wein. den nächsten Wein im Glas, ist 16, ja? der noch? ist schnell ist heute. Was, Was haben ja, wir denn da drin? Entschuldigung,
2: ich ja, habe die ganze gut. Zeit gedacht, 16, den 16er würde ich gerne mal probieren, mm -hmm. weil es ah, der Duft 16er, ist toll. auch ein Jahrgang ist, es gar nicht so leicht gewesen. Mm -hmm. und, das, äh, und beim Daniel, äh, im Endeffekt, wie es rauskommt, kristallklar, super präzise, ganz schl schlank und elegant. Oh, äh, ist und toll. Aber, super ähm, schön. Ja, ja,
1: 16 war schön, aber du da war auch schon um ja, Reife gekämpft. Also ja, das aber ich weiß
2: noch, nach 15, dein 16er-Jahrgang, weiß ich noch damals, da habe ich gedacht, boah, das ist mit Abstand so, also wirklich war für mich damals mit Abstand der beste 16er-Jahrgang, den ich probiert habe. Mhm. Und, ähm, und das ist immer noch so frisch und so schön.
0: Die, diese, und. Ähm, ich habe gelesen, diese Weinberge oder die, die Hügel rund um Sieversheim wurden früher als die oder von anderen Winzern mal so ganz gerne als die Golanhöhen Deutschlands bezeichnet,
1: <lacht> ah, wo ja. keiner hin wollte. Stimmt, ja, die Golanhöhen <lacht> ja. Hessens.
0: Aber das hat sich gemacht, oder? Als ich mal, oder äh, also da spielt der Klimawandel, hast du ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ne, dass Schwanz. das Wetter ein bisschen, das ist einfach mehr. Wärme ist, mm. hilft dem? Also, ich glaube, heute sind viele nice. Ja, neidisch. es hilft,
1: hilft uns schon ein bisschen. Also, wir vor allem, äh, was, äh, wo, worum wir ein bisschen beneidet werden, sind diese niedrigen pH-Werte, die wir haben. Ja, ich weiß nicht warum, aber, aber wahrscheinlich durch die Säure natürlich auch, die mm. etwas kühleren Nächte ich muss jetzt auch erklären, bei uns. mehr Stabilität.
0: Danke, ich hätte jetzt mal nachgefragt,
2: äh,
0: was heißt mehr Stabilität? Also, der, der also ist länger, der, der, den kannst du länger trinken. Ist, ja, das ist
2: Konzentration in h plus Ja, ich habe das irgendwann mal auch nicht.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe dann einen Mund voll. Okay.
1: <lacht> Je niedriger ein pH-Wert ist, umso stabiler ist eigentlich das Medium gegen, gegen ähm, Oxidation und auch gegen ähm, was, was Bakterien, mhm. Pilze, also Hefen und auch Oxidation betrifft.
2: Also okay, also die sind
0: also gegen alles resistent. Ja. Also,
2: ich gleich mal zum Beispiel, wenn du Weine hast, wie bei uns, die jetzt vom Kalkstein kommen, die automatisch ein Stück weit höher sind in dem pH-Wert. Mhm. Da musst du... Unheimlich darauf achten, dass die Weine jetzt nicht anfangen, in den biologischen Säurerauber abzurutschen oder sowas oder Nebenaktivitäten mhm. neben der Gärung zu machen, die du nicht willst. Okay. Und an jetzt bei Daniel oder an dem Mosel ist es so, ich bin manchmal finde es ganz spannend, wenn ich mit dem einen oder anderen Kilian Franzen, der war auch schon mal da, yeah. der hat mir mal ganz stolz erzählt, sein Weißbuch in der geht jetzt seit drei Jahren. Dann habe ich gesagt, jetzt hätte es bei uns schon auslaufen lassen können, ja, weil es einfach nicht die Stabilität hat. Das funktioniert nicht. Also ja. Wir müssen einfach viel, viel mehr danach gucken. Und das ist beim Daniel schon auch ein großer Vorteil. Ja. Aber wir haben auch andere Jahre, 2010 zum Beispiel
1: spannendes Jahr, in dem wir ja so eine kleine Eiszeit hatten. Mhm. Wenn du dich erinnerst, da sind ja die, da hatten die Vulkane gespuckt in, auf Island. Ja, stimmt. Da war der Feinstaub in der fliegen, Luft. Ja. Da war, war, genau, der ja. Flugverkehr eingestellt und wunderschöne rote Sonnenuntergänge mhm. ja, durch, den, durch den vielen Staub in der Atmosphäre. Ja. Und da sind die Rieslinge nicht, nicht reif geworden.
0: Ach so, weil der Staub in zehn. der Atmosphäre war.
1: Und da haben wir all die Lehrbücher rausgeholt, wie man dann Riesling oder Saft, also so oh, stimmt. Verrückt. 2010, <lacht> das war ein krasses Jahr. Und da haben wir gekämpft, weil wir haben echt riesigen zwei äh, partien geahndet mit 13 Säure.
0: Aha. Und
2: das hat erinnert. Mhm. Ja. Wir hatten aber auch viel niedrigere Erträge in dem Jahr. Ja, wir auch. Es war sehr umgedreht. war generell ein kleines Jahr. Aber das hat bei uns die Konzentration gebracht, dass wir quasi... Aber ich weiß noch, damals in 2010 habe ich das versucht, ja. die höhere Säure über unheimlich viel lange Maischestammzeit äh, ja. wegzumachen. Weil ich gesagt habe, ich habe keine ja. Lust, was zu entsäuern. Ich will ja. nicht irgendwie was am Wein machen. Ich mache das jetzt einfach, indem ich einfach die Trauben stehen lasse. <lacht> und dadurch wird die Säure quasi abgepuffert. Mhm. Teilweise extrem lang, bis zu 70 Stunden. <lacht> ich Dann war das hinterher eher so, äh, so der klassische 2010. 10er-Jahrgang, hm, <lacht> der speziell. halt einfach total speziell war. Aber ein spann super spannendes Jahr. Yeah. Wow, viele and, Herausforderungen.
1: And das war, war schwierig bei uns.
0: Sag doch nochmal, fehlen, was einfach. wir jetzt hier eigentlich im Glas haben. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig 2016, 2016
2: Herr Kretz. Ah, das okay. Das
0: ist jetzt aber mal spannend, weil Herr Kretz, da wollte ich nochmal, also ich habe jetzt gelesen, dass das eine ganz berühmte Lage ist, die schon 1901 oder so mal erwähnt wurde. Du siehst, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ja. ähm, Aber ehrlicherweise, als du angefangen hast, da war ja mit den Lagen rund um Siefersheim, da war das ja eher, da hat man nicht gedacht, dass das noch mal so Weltruhm erreicht, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt rum hat. Ja, das ist schon bekannt mittlerweile. Ja. Aber ähm, Herkratz äh, kannte eigentlich... In dem Sinn niemand, ja. Ich habe meine ersten Weinberge 2000 erst gekauft. Wir hatten schon immer Hergratz, aber das war mehr oben auf dem Plateau drauf, also in dem klassischen Steilhang. Das haben wir eigentlich erst seit ähm, seit 2000, diese Parzellen. Und mittlerweile sind es äh, sechs Hektar. Okay. Und ähm, haben dort, also es ist eine Art Pionierarbeit dort, ja. Also es gab ganz viel verbuschte Flächen. Die waren zugewachsen, die waren 50, 40, manchmal 60 Jahre nicht bewirtschaftet.
0: Das ist eh sowas. Ne? <lacht> ihr müsst ja für jeden Weinberg, den ihr anlegt, auch eine Fläche wieder pflegen, oder? Wie war das?
1: Ja, Ausgleichsflächen. Also mhm. Kompensationsflächen müssen wir dafür ausweisen. Und das ist auch das, was wir tun. Und das ist auch so, ja... Ich sehe mich auch so ein bisschen als Landschaftspfleger und Kulturlandschaftspfleger. Wir bauen dort wieder Trockensteinmauern auf und gucken halt, dass diese Flächen nicht komplett zuwachsen und irgendwann verwalten. Mhm. Weil wir haben teilweise jetzt so ein sogenanntes Vorwaldstadium. Also das sind Parzellen, da ist der Drahtrahmen noch drin, die Stickel, die Träte, die Reben wachsen über zehn Meter hohe Bäume drüber.
0: Das haben wir gesehen, ne? da sind wir so durchgefahren. Das war echt wie so
1: ein, das ist, äh, wie verbuscht ja, kann man sagen. Ist, ne? Du fährst so Feldwegen, guckst links rein in den Wald und da stehen aber die Endstickel noch und die dreht.
0: Und das ist Wahnsinn. irgendwie zwei, drei Meter hoch, ne? locker alles zugebuscht. Also und verrückt. solche Flächen haben ich wir halt in den letzten, letzten Jahren,
1: ja, in den letzten Jahren in den letzten Jahren solche Parzellen haben wir halt in den letzten Jahren äh, wieder rekultiviert. Mhm. Und äh, wo es irgendwie auch dann ähm, Sinn macht und wo es dann eine zusammenhängende Bewirtschaftungseinheit gibt und mhm. andere, die halt äh, ein bisschen abseits liegen oder die wirklich extrem schwer zu bewirtschaften sind mit Terrassen, die halten wir halt offen.
0: Und da hast ja, du auch ne, Viehzeug, gell? Ne? Wir haben
1: halt <lacht> mittlerweile eine eigene Schafherde <lacht> und Ziegen. <lacht> und die halt die, die Ziegen sind echt genial. Also Ziegen sind brutal, was die Hecken fressen. Ja, also es ist total... <lacht>
0: So besser nicht im Heimischen
1: ja, so. Wenn du die lang genug einzäunst und da drin lässt in so, in, so, in so einer Parzelle, wo du eigentlich nicht drei Meter tief reinschauen kannst, weil das komplett verbuscht ist. Wenn du so lange genug drin lässt, haben die in dem ganzen Ding alle Bäume geschält, die Rinde, und im nächsten Jahr ist das Blatt. Verrückt. Die schälen die Rinde ja, mhm. und dann ist das irgendwann gehen die, geht das zurück von, von selbst. Also es ist echt super. Natürliche Rodung. Natürliche das Rodung, ist, äh, ist wunderbar. Das sind äh, unsere Landschaftspfleger, wir ja. nennen die auch so.
0: <lacht> Wie groß ist euer Landschaftspfleger-Team im Moment? Ja,
1: es sind nur 15 momentan, aber es ist, die Herde soll so 25 werden, das ist so die, das Ziel.
0: Super. Das ist Kühle zu holen. Haben ja, das ist der nächste
1: Schritt. <lacht> <lacht> Erst müssen die Hecken weg, wir brauchen Grün und dann kriegen wir Kühe. <lacht>
0: Warum müssen wir denn hier auch äh, Ausgleichsflächen schaffen oder dann Flächen pflegen? Macht ihr das nee.
2: auch? Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Gemarkung überwiegend ähm, halt schon früh flurbereinigt war. Das heißt, es ist alles schon ausgewiesen verändert, mhm. äh, teilweise in den 50er Jahren. Also je nachdem, wie es war. Wir hatten jetzt eine letzte große Flurbereinigung neben Westhofen, in Gundersheim, in Höllenbrand. Und da waren dann schon auch Ausgleichsflächen okay. klar und wieder aufgesetzt und so weiter, aber es ist trotzdem alles viel äh, klarer noch Weinbau. Da ist eigentlich fast jeder Fleck mhm. ausgenutzt. Du hast hier mhm. und da hast ein paar Abschnitte, wo was hingelegt wurde, aber es ist ja teilweise auch so von der Historie raus, wenn du jetzt Bechtam nimmst, das sind schon uralte Weinbergsflächen ne? und da war halt einfach schon immer mhm. Weinberg und sind natürlich in den letzten 60, 70 Jahren, sind dann halt Ackerflächen auf einmal auch übernommen worden zu, zu Weinbergsflächen, aber der Kern war schon groß mhm. und das war immer Weinberg. Da hast du keine Wiesen gehabt, da hast keine Gehabt. Das war einfach schon immer Weinbergsfläche. Ja. Wenn wir jetzt selbst, also wir hätten gar nicht die Flächen, die wir jetzt sagen können, die würden wir jetzt wieder umstellen auf Weinbau oder auf, dass wir sagen, dann wollen wir Reben pflanzen, weil alles eigentlich bepflanzt
0: ist. Also es bepflanzt keinen ja. Platz mehr. Ja.
1: du, aber das, das ist typisch für Rheinhessen, also bei uns ja auch. Also diese Flächen, die sind ja nicht einfach so brachgefallen, sondern die sind einfach brachgefallen in den 50er, 60er Jahren, weil... Viel schwerer zu bewirtschaften. Weil ja, weil sie einfach schwer zu bewirtschaften waren. Und man, hat, man konnte genauso gut Wein in der Ebene machen, weil es in Rheinhessen ist ja begnadet. Rhein-Hessen ja. ist ja nicht umsonst das größte Weinbaugebiet, sondern wir haben halt die Situation in Rheinhessen, dass wir ein Regenschattengebiet sind, vom Hunsrück abgeschottet, ähm, sehr niedrige äh, Niederschläge haben, äh, sehr gute Böden haben und auch viel Sonnenstunden haben. Mhm. Und ähm, ja, und von daher, warum sollst du dich quälen in so einem Steilhang, wenn es auch in der Ebene geht? Ja? Das
2: sind ja auch immer diese verbuschten Flächen, findest du ja auch in der Mose, ja. wo alles wesentlich und im Endeffekt gehört viel Idealismus dazu, genau die Flächen wieder zu aufzubauen oder mhm. zu pflegen. Wir haben halt die Möglichkeit, dass das bei uns alles so einfach zu bewirtschaften ist, dass du halt einfach wahnsinnig viel in sagen wir mal, pure Qualitätsarbeit reinstecken kannst, ohne um dir Gedanken zu machen. Und Daniel das ist ein wichtiger hat, hat, Punkt. Ja, genau Du hast beides. Du musst ja. einmal, einmal dieses, also was heißt, bei dir geht es mittlerweile auch nachdem du es quasi hergestellt hast, aber ja. das ist gegenüber der Mosel für uns, finde ich, immer wieder ein entscheidender Vorteil, wo du einfach mhm. sagen kannst, klar, es ist nicht so steil, wir haben keine Schlauchspritzung, wir können im Dreckzug arbeiten, wir, haben, wir können unser für die Standardbodenarbeiten, unser Schlepper benutzen und mhm. haben dann die Zeit, um pure Qualitätsarbeit zu machen. Mhm.
1: Mhm. Und das ja. äh, Gradstellen, raubarbeit genau. wie du es haben willst, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau. das ist jedem selbst überlassen. Ne?
2: Und das war früher nicht selbstverständlich, also als wir angefangen haben, das weiß ich nur, als ich bei Klaus-Peter bei Kellers war und angefangen habe, die erste Traum bei uns runterzuschneiden, mhm. Dann, dann haben die Leute schon was machst du da, ja. Also die guten Trauben weg. Die ja. Genau das, ja. Gotteslästerung hieß es ja. damals noch. Ja, und das, ja, genau. das ist Das ist nicht lange her. Gut, lange, mhm. bei mir auch jetzt 18 Jahre, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ja. das ist verrückt. Das waren damals die Aussage, die sind vorbeigefahren, die haben angehalten haben gedacht, der ist bekloppt. Ja. Und so, ich meine, und du ja, warst ja noch so. immer Spur früher dran und ähm, das ist schon witzig, wie die Entwicklung ist und heute. heute ja, ja. Probiere eigentlich
0: mal drauf. was von dir. Ja, ja, so und du hast uns jetzt was was geholt. Was kriegen wir jetzt?
2: Ups, oh. Die Kapsel kann ich nicht beschneiden. 2018 Geiersberg. Oh okay. Mhm. Also Wir haben ja Lage. wir haben ja bei uns die 18er Lagenrieslinge sind bei uns jetzt der aktuelle Jahrgang, der jetzt rausgekommen ist. Also das heißt, wir hätten eigentlich jetzt nach unserer eigenen Regel 2017 verkauft bringen müssen. Aber ich habe äh, im Frühjahr haben wir Weine probiert und haben gerade 18 gefüllt gehabt. Und er war 18 so präsent und war so da. Und dann hast du 17 probiert. Und es war noch total zurück ich finde, 17 Jahren. Gigantischer Jahrgang, großartig. es braucht einfach noch Zeit. Und dann haben wir auch gesagt, um was geht's jetzt? Um Pseudo zu sagen, gibst du die Weine nach drei Jahren raus? Oder gibst du die Weine dann raus, wenn sie trinkbereit sind? Oder wenn sie anfangen trinkbereit? Wir, wir bauen ja alle Weine aus, die eure enorm, äh, enormes Alterungspotenzial haben sollen. Aber in dem Fall war es halt so, dass wir einfach gesagt haben, es macht viel mehr Sinn, 18 vorzuziehen, 17 noch liegen zu lassen. Das heißt, 17 nächstes Jahr, 18 jetzt.
0: Wir haben tatsächlich eine Frage. Wir haben ich habe vorher gefragt nach Fragen. Ne? Und da war also eine wichtige Frage, wie erkenne ich denn, ob ein Wein trinkreif ist? So, das ist tatsächlich auch immer mein Problem. Man, man kauft so einen schönen Wein und dann ist man vielleicht auch enttäuscht. Also wie?
2: Ich empfehle immer, ein Zwölferkarton zu kaufen, jedes Jahr eines zu probieren. <lacht> 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 Nein, es ist tatsächlich nicht einfach, also weil es von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist. Generell, ich finde, also das, das schließe ich auch bei dir, das ist ähnlich, dass du sagst, nach fünf Jahren äh, finde ich, äh, nach der nach der Ende, haben die Weine das erste Mal so, und so ein oder so ein richtig offener Moment, wo du sagst, boah, sind die komplett. Sind die, also, das geht mir ganz oft mhm. so, wenn ich immer wieder zurückdenke, sind sie mhm. zu fünf Jahre. Und die brauchen sie eigentlich auch als drei Jahre oder, oder jetzt in dem Fall zwei. Sind schon jung. Mhm. Aber die brauchen, je nachdem, also zum Schluss musst du entscheiden, wie du es selbst haben willst. Ne? Ob du jetzt sagst, du willst frischer, präziser und direkter haben oder ob du sagst, ich will auch gerne ein bisschen Reife, ein bisschen Rundung, ein bisschen mehr, mehr, mehr Schmelz. Und dann, je länger du badest, umso runder werden halt die Weine. Mhm. Und das musst du einfach für dich selbst ein bisschen empfinden. Das kann da gar keiner vorschreiben. Und Geiersberg 2018 ist ja ein sehr warmes Jahr. Ich habe es aber bewusst mal mitgebracht. Und Geiersberg ist eine super warme Lage und wir haben da eher de, de, den anderen, die Herausforderung, dass du sagen musst, wie kriegen wir es hin, die Präzision reinzukriegen, so gut man es Also
0: eigentlich ist das so ein bisschen, ich merke es ein bisschen, dass so ein genau. bisschen so, ne? Also der Daniel will manchmal so ein Ticken mehr Wärme, ein Ticken mehr... Ticken Opulenz, nicht
2: zu viel. Ja. Und du willst eigentlich die Kühle so ein bisschen, müssen, diese Eleganz also klar, in den Wein. Wir, versuchen, wir müssen versuchen, die Eleganz reinzubringen, weil Geiersberg per se, du kriegst in jedem Jahr einen reifen Wein. Und du kannst ohne Probleme hier einen 14,5% Volumen äh, Alkohol hochreifen, mächtigen Riesling hinstellen. Der ist wahnsinnig beeindruckend. Da trinkst du ein Glas... Und dann ist es aber auch vorbei. Und das musst du halt irgendwie versuchen, auch anders hinzukriegen. Also wir haben 18, wir machen es, seitdem wir unser neues Weingut gebaut haben. Seit 2017 lassen wir die Weine ein Jahr länger auf der Hefe liegen. Das heißt, der 2018 ist auch erst im März gefüllt. Also März 2018 was haben wir jetzt? 20? Ist er jetzt, ge ist er jetzt ge ist er gefüllt worden und trotzdem finde ich, er ist immer noch verschlossen und trotzdem ist er, ist er ein Wein, der schon mehr zeigt als jetzt als 17. Aber du, was wir festgestellt haben, dieses eine Jahr länger auf der Hefe, auf der feine Hefe, das bringt dem Wein unfassbar viel. Mhm. Gerade wie Reife im Großen halt, ne, im großen Volumen. Mhm. Und das ist was, was ich auch nicht mehr anders machen würde. Auch im Holz oder? Es ist auch im Holz vergoren. Ja. Also Holz und Edelstahl, aber ja. dann ein Jahr im Stahlglas zum Schluss. Also es war neun Monate im Holz. Mhm. Und Stahl und dann halt nur noch im Stahl gereift. Weil wir einfach ganz ehrlich da auch sagen können, wir können es runterkühlen, die liegen bei 8 Grad, komplett verschlossen, dass auch nichts drankommt, weil du hast ja nochmal mal dazwischen drin, ne? da darf nichts dran kommen. Mhm. Und das wenn wir im Holz ein bisschen zu unserem pH werden, ein bisschen mhm. zu heiß. Darf nichts Das könnte ich,
1: könnt ich allein aufgrund unserer baulichen Situation nicht. Ja. So was einfach mal liegen lassen und äh, Du hast und doch kühlen. jetzt auch so
0: einen neuen Keller gebaut? Ja,
1: aber oder? dann ist ja nur für Flaschen. Schon
0: abgefüllt, ja. Okay. Für mhm.
1: Aber es ist cool. Das, ist total, das hat nichts von, von heißen, ja, oder überhaupt gar nicht. Es ist sehr animierend und sehr saftig und, und, und hat
2: eine tolle Frische und ist cool. Ich meine, wie immer, wenn du, wenn du also wir haben es auch versucht, ne? du hast viele verschiedene Partien. Wir haben wirklich zum Schluss auch für uns gesagt, die Partien, wo diese Opulenz überhand genommen hat, die haben wir rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir probieren Geiersberg halt einfach ganz, ganz auch elegant zu zeigen in dem Jahr zu zeigen. Guck mal, es ist ein warmes Jahr, es ist ein reifes Jahr und die Lage kann aber auch das. Und es ist im Endeffekt für uns von der ganzen Kollektion 18 mit der kühlste Weine, obwohl es die reifste Lage ist. Mhm. Und der wird jetzt in den nächsten
0: Jahren dann noch
2: ein bisschen weicher, quasi, oder? Ja, er wird offener erstmal, weil er ist schon noch verschlossen, mhm. witzigerweise. Es steht jetzt so zwischen der Fruchtphase
1: und der, genau. Und der Reife. Ne? Genau. So. Mhm.
2: Ich wünschte, ich könnte das so rausschmecken.
0: Also ich finde, er schmeckt toll. Aber wenn er wenn der jetzt noch ein bisschen weicher wird, mag ich ihn auch.
2: <lacht> ich finde einfach, du merkst, die Ansätze sind richtig. Aber Ich finde, du merkst einfach, hat noch äh, zwischendrin so eine kleine Blockade, wo du einfach sagst, da kann noch mehr kommen. Da kommt auch noch mehr, weil meistens sind die Weine, vor du sie füllst, auch ganz anders. Und wenn du sie füllst, ist wie so einmal durchschütteln mhm. und danach müssen die Weine sich brabbeln. Die brauchen einfach ihre Zeit, manchmal kürzer, manchmal länger, je nach Jahrgang. Aber ich finde auch, ganz ehrlich, wenn du jetzt eine klassische Folge von uns in den Jahrgängen gehabt hättest, wäre 2018 ja, sicherlich äh, breiter gewesen. Das mhm. haben wir durch den Platz, ganz klar, mhm. den Platz, das länger äh, reifen lassen können, hast du die Weine. Die Weine haben einfach andere Eleganz gekriegt mhm. äh, als früher. Früher war es schon mhm. so, dass du sagen musst, okay, kurz vor der Ende abfüllen, ansonsten hast du keinen Platz, um mhm. irgendeinen Neujahrgang Jahrgang zu lagern. Das war ja auch die Idee, zu sagen, du kannst zwei Jahrgänge lagern das nutzen wir auch aus. Ja. Ach, das ist
1: völlig äh, unterschätzt. Total.
2: Ich mein,
0: Bei Winzern. Also, jetzt ich als yeah. normaler nee, Heimkonsument. Beim, beim, beim
1: Konsumenten, der dann. also Beim Privatkonten, ja. Hey, also, <lacht> ja. kannst du ja. nicht ja. sagen. Nee, also, <lacht> beim Privatkonten, der. Wollen wir jetzt mal Ich hab das Gefühl, es <lacht> wäre jetzt
0: mal Zeit.
2: Boah, 16 ist toll.
1: 18 ist. Ähm, es ist auch so cool trocken. Da ja, es ist super trocken.
0: Es ist
2: schön. 2 Gramm oder? Aber Gramm, ist,
0: Aber das ist jetzt auch für mich ein trinkiger Wein. Das fand
2: ich aber auch ein geiles Das ist wirklich noch der verschlossenste. Wenn du jetzt Kirschpil probieren, wird du der Welt weitaus mehr Saft haben, mhm. weitaus mehr Intensität. Und das kannst du halt einfach. Ich finde, die 18er kannst du unfassbar gut trinken. Mhm. Ne? Weil sie halt einfach ein bisschen sind. das Moser ja. sind.
1: Aber auch sehr präzise. 18 war ja eigentlich so wirklich ein verpöntes Jahr mit diesem Jahrhundertsummen, genauso wie 2003. 2003 haben wir uns ja noch gefreut über die, über die hohe Reife. Ich kann mich erinnern, 2003 haben wir so... Hast so, eine Art, aufgemacht, so eine oder? Art, nee, so, das eine Art, ein... so, eine Art, so eine Art... Ja, ja weil endlich mal wird Endlich mal wird's reif. Ja. <lacht> aber richtig. Und da haben wir das komplett mitgenommen. Das war so geil. Ja. Ja. Da, haben wir, da haben wir so eine Art Mosgewichts Öxel-Challenge <lacht> veranstaltet. Ja, wer kann mehr... <lacht> war so, oder? Ja.
0: Es ist aber auch ein bisschen eine Trendwende. Ist nicht auch ein bisschen Guck mal, wie schnell ich wieder trinke, ne? Das ist weil auch dann, so gut sind, aber ist nicht auch so ein bisschen so eine Trendwende einfach jetzt entstanden, also so wir haben einfach jetzt seit 2003 auch andere Es ist ein bisschen wärmer geworden, oder?
1: Ja, nee, 2003 Und, war auch schon echt ein, ein brutal, das war das eigentlich war vergleichbar mit 18, wenn <lacht> ja. das so ist. Wobei, Noch ne? Wobei 2003
2: war noch ein bisschen trockener, ne? Also
1: war war hatten 2003, also wir zumindest hatten 2003 so noch ein, zwei Gewitter und dann hat man durch die Gewitter so eine leichte ja, so ein Aufreisen gekriegt und mhm. dann Eintrocknen weiter. Wir hatten viel mehr Möglichkeiten auch, um Edelsüß und so zu, zu machen 2003. Also da gab es auch Tebasen, so Tebasen, genau. alles Mögliche. Ja. Das mhm. gab es 18 nicht. Also ja, eigentlich ist schon unterschiedlich. Mhm. Ja, aber von der der haben Hitze, gar nichts gemacht, oder kaum. Ja. Von der Hitze her war das ähnlich. Ja. Und ähm, wir haben aber 2018, 2018 viel präziser geahndet, haben viel mehr Ganztraubenspression gemacht auch ja, und mehr geachtet auf Finesse. Und 2003 hat man wirklich alles mitgenommen, <lacht> Gib ihm Vollgas, ist, endlich. Das denn,
0: ist das denn auch so, also ihr seid ja jetzt beide schon lange im Geschäft, ist das, wie hält man sich denn offen, wo kriegt man denn neue Inspiration her, das immer noch mal einen Tick zu verfeinern? Ist das auch eine Mode, dass man sagt, ich will das noch eleganter und so, ist das so eine Mode jetzt bei allen oder ja, das ist das, wo kriegt man das her? Wie? Reisen. Ja.
1: Also Eisen, das ist Reisen und Lehrling. Drin. Wir haben jedes Jahr zwei Azubis mhm. und auch immer wieder Praktikanten und von denen lerne ich auch, ja. Natürlich die auch von mir, aber es ist ja immer wie ein Nehmen und Geben. Im Prinzip machen wir es so, wie es uns selbst schmeckt und suchen uns Leute, die halt genauso denken. Ja. Wir produzieren nicht für einen Markt, sondern wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Und das entwickelt sich jedes Jahr weiter. Immer, immer weiter. Wo
0: kriegt man denn eigentlich das Selbstbewusstsein her? Ich meine
2: <lacht> also, also ich glaube, ich glaub, das heißt, wir, wir produzieren nicht für den Markt. Ich glaube so, dass wir, dass wir nicht dem Markt folgen und sagen, der Markt will das und wir machen das, sondern dass wir sagen, wir glauben, das ist so gut, dass wir den Markt davon überzeugen wollen, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Ich glaube auch, das ist die richtige, und wir lassen es einfach beeinflussen. Er kann das rhetorisch besser ausdrücken. Als Stimmt, das ich. hast ja gesagt. Du hast Treffen gesagt, du Es ist gesagt. Ja. Ja so. Aber ja so. es ist ja so, dass Gott sei Dank, wenn wir immer nur, wenn wir wollten, was der Markt macht, dann würden wir jetzt nur Graubunder produzieren so Und in ein paar Jahren wäre es alle langweilig, wir hätten uns nur noch auf Grauburgung eingestellt und dann wären wir weg vom Fenster. Und wir sagen ja umgedreht, wir folgen unserer Überzeugung und sagen, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Wir haben uns natürlich die charaktervollste Rebsorte überhaupt ausgesucht. Ne? Aber also ich glaube wir sind alle überzeugt, deswegen machen wir das auch, dass es das irgendwann ankommen wird. Wir merken es ja aus dem Ausland, im Ausland wird Riesling gefeiert, was Tolles. Mhm. Ähm, und auch im Inland kommt es mehr und mehr an, ja. ganz klar. Ne? Und
1: Noch nicht ganz, aber so. <lacht> <mit großen lacht> ja.
2: Aber ich finde es wirklich toll, weil ja, es waren ist. ja jetzt schon
0: viele Gäste hier. Und was ich so toll finde, ist, es hatten ja auch viele Riesling dabei wie unterschiedlich die einfach schmecken, mm. wie unterschiedlich die sind. Und mm. jeder sagt, er hat seinen Boden da reingearbeitet oder die Typizität einfach von den Reben. Das finde ich halt so beeindruckend. Das ist
1: aber auch so ein bisschen das Problem vom Riesling, weil er kein so klares Profil hat wie der Grauburgunder. Der der bei Grauburgunder weiß jeder, wie er schmeckt. Mm -hmm. ja. Der ist immer trocken und hat immer eine schöne Balance ist cremig. Schön Schmelz. Schön schmelz. Ja, ist der
0: Einsteiger rein, Sind wir mal ehrlich. Ja, also ich meine, aber Riesling, da ich weiß man
2: halt echt nicht. Wir sind auch froh, dass man eine Grauburgunder haben. Mm -hmm. ist es nicht, weil genau, wie du sagst, ist der Einsteiger damit bringst du Leute zum Wein. Mm -hmm. Und auch junge Leute zum Wein, die sagen, okay, wir haben jetzt viel gehört von dem Thema, jetzt probieren wir es mal und du trinkst mm -hmm. einen Grauburgunder. Ich glaube, da kommst du mm -hmm. weitaus besser mit, klar, wie wenn du direkt mm -hmm. auf den Riesen kommst. Aber ein Tipp an alle
0: jungen Leute, die uns zuhören, ne? wenn ihr mal einen Winzer zu Gast habt, niemals einen Grauburgunder ja, stimmt
2: ja auch nicht. Nee. Gibt doch er muss halt gut sein. <lacht> genau. <lacht> ja. will, mal, Guck mal, das Ufmachen. ist ja
0: Ufmache. <lacht> <lacht> Ufmache, Jochen. Öffnen, öffnen? Also <lacht> ich bin ganz gespannt. Ich Jetzt noch eine frage einen. ansonsten Genau, ich das ist auch genau richtig.
2: 2018, Hölberg war ja der Lieblingswein, am äh, Großteil von meinem Killerteam im Herbst, aber... Mhm. 2019 sensationell.
0: Also wir haben Boah. jetzt was im Glas nochmal? Höllberg? 2019, 2019 Höllberg, ja. genau. Mhm. Und
2: es ist total artverwandt zu 18, nur dass es nochmal mehr Präzision hat, nochmal dieses Upgrade, was 19 einfach hat. Mhm.
0: Ne? Du hast mal gesagt, ähm, dass du da vielleicht ein bisschen viel Bohai machst im, im Herbst. Da habe ich nicht so nachgefragt. Und jetzt habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, diesen Herbst. Also du, ihr geht zum Teil drei bis vier Mal in einen Weinberg, um den abzuernten. Das ist, glaube ich, für alle, die uns zuhören, auch total neu. Ne? Man denkt ja so, ehrlich gesagt, entweder geht man per Handlese oder mit der Lesemaschine da rein und erntet das ab. Das macht, machst du nicht. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber sag mal... Da macht es wahrscheinlich ähnlich.
2: Es ist ja so, dass die Trauben halt im Weinberg, die haben äh, Reife gerade Und das kriegst du halt immer, es äh, probieren über einen äh, Geschmack raus und siehst da zum Beispiel jetzt auch da in 2020, wir haben eine Blüte. Mhm. Die Blüte, je nachdem, wie, wie sie verläuft, siehst du einfach auch, wie die Entwicklung der Trauben ist. Und wir haben das ist verzettelte Blüte. Auch, das haben wir auch in 2020 wieder gehabt, dass du einfach unterschiedliche Reife gerade hast. Und es ist dann fast eher so ein Abpassen, dass du sagst, es sind ein paar Bären an der Traube, die sind schon hochreif. Und ein mhm. paar Bären, die sind noch ein bisschen grüner zurück. Und du musst eigentlich so die optimale Mischung finden, dass du sagst, du so, jetzt kannst du lesen. Das kriegst du aber nicht immer. Und deswegen machen wir tatsächlich mehrere Durchgänge, dass wir sagen, okay, einmal eine frühe Vorlese, wo wir sagen, die Trauben, die gefallen uns von der Optik nicht. Die fangen an, vielleicht auch ein bisschen feulens zu kriegen, dass es das rausgeht. Dann lesen wir einmal alles raus und dann lesen wir weiter und dann kommst das zweite Mal ein Weinberg und dann guckst du die Trauben an und sagst okay es gibt einen bestimmten Teil von den Trauben die kannst du jetzt wegnehmen und ein paar sind aber vielleicht immer noch jetzt gut ja und okay. dann ist du doch mal ein paar vereinzelte Hängel oder nimmst du später für Edelsüß hängen zum Beispiel mhm. klar das gehört dazu ne? weil halt jeder Weinberg du hast liest Du hast im Endeffekt nur einen Weinberg, einmal im Jahr, mm. und musst halt probieren, das Optimum rauszuholen. Du mm. brauchst aber natürlich auch die Leute, die es auch verstehen. Mm. Und ich glaube, auch da, das ist wahnsinnig wichtig. Wir bauen auf ein Team, was auch schon lange, lange Jahre bei uns ist mm. und es versteht, beziehungsweise auch ein Vorarbeiter, der es versteht, mm. bei uns erfährt, dem wir auch erklären können, was wir brauchen. Und dann kommen die Trauben rein, beziehungsweise du bist draußen halt dabei, du guckst dir ja die ersten Container an oder die ersten Kisten, die 15-Kilo-Kisten, mm. wenn, wenn sie gelesen werden und, und, und guckst nochmal nach, passt das jetzt oder passt das nicht. Ich glaube, unheimlich viel. Natürlich, wir reden ja immer über die letzten Prozente, ne, die wir dir reden. Ich mhm. manche würden sagen, ihr seid ja komplett bescheuert. Mhm. Aber bei uns ist es so, dass wir schon uns da viel Gedanken drüber machen. Das ist bei dir 100% selber. Mhm. bin ich überzeugt von. Aber das brauchen wir auch, um zum Schluss genau das zu kriegen, was wir haben wollen. Wir haben ja auch zum Beispiel in Weinberg ein Kirschspiel. Ein Kirschspiel der besteht bei uns aus drei Teilen. Du hast einen mittleren Teil, du hast einen Plateauteil, du hast einen unteren Teil. Mhm. Und die ernten wir auch getrennt komplett unterschiedlich beziehungsweise okay. bauen uns auch eigenständig aus, weil der plateau da liegt im auch ein bisschen mehr Lösauflage oben drauf, der ist immer wärmer, das ist immer opulenter. Also schneller, die kannst du schneller reinholen oben. Nicht nur schneller. Sag mal, die haben immer mehr Opulenz, weil sie schneller gereift sind. Mhm. Und die Mitte, da hast du mehr Kalkstein, das ist alles ein bisschen gemäßigter, du hast auch die Konzentration, aber es mhm. ist alles irgendwie ein bisschen eleganter und der untere Teil ist kühler. Ne, Satz. Mhm. Die sind in der Reife zurück, die sind ein bisschen grüner. Und du kannst, halt, du kannst das nicht vereinheitlichen. Du kannst mhm. natürlich sagen, alles klar, wir ernten heute Kirschspiel, Wupp, weg. Mhm. Ja. Oder du sagst halt, du erntest jetzt einzelne Partien und guckst auch, wie die einzelnen Partien sich entwickeln und entscheidest dann später, was zeigt sich am mhm. besten. Und so machst du es. So machen wir es.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja das Schöne an der Handlese. Ja? Also ich meine... Ähm wenn du mit der Maschine lässt dann kannst du ja immer alles ernnen. Das Schöne ist ja an der <lacht> Handlese, dass einfach, ja. du das rausnehmen kannst, was du haben willst. Mhm. Und das ist auch, kommt bei uns natürlich auch auf den Jahrgang an, so, ob man jetzt also zwei Durchgänge in den besten, in den guten Parzellen, machen wir schon immer auch zwei, mindestens zwei okay. Durch, Durchgänge. Das Wetter muss immer mitspielen, klar. Ja, genau. Du gewinnst auch Zeit, ja, dadurch, dass, wenn es anfängt, wirklich richtig reif zu werden, also, wenn du im Herbst so eine Phase hast,
0: wo es rein muss,
1: wo es nass ist, ja, und mhm. warm ist, ja, und es fängt an, so überzugehen und gar zu werden, und dann mhm. kannst du halt mal schnell so einen Durchgang machen und holst mal das raus, was wirklich perfekt ist reif ist mhm. und dann lässt das andere nochmal hängen, weil du das geht dann, der Durchgang, der Enddurchgang, diese Vorlese oder Mittellese mhm. oder wie sie auch immer nennen willst, kannst du halt am Tag auch mal so vier, vier, drei, vier Hektar mit einer großen Mannschaft durchgehen ja, mhm. und das rausholen. Dadurch gewinnst du wieder drei, vier Tage und kannst dann das andere
2: nochmal nachreifen
1: nochmal lassen also, oder hängen lassen und holst das dann separat. Ja. Das
2: ist immer ein Zeitspiel. Ne? Du, spielst, du spielst gegen das Wetter, du spielst ja. äh, gegen die Reife und du musst eigentlich immer on point ja. sein. Und mhm. Das, was ich gemeint das ist ja, ja, dieses, bekochen einmal im Jahr, ne? yeah. Wenn wir unser, unser Filet steak zu lange auf dem Grill lassen, dann ist es durch. Yeah. Yeah. Und das ist halt genau der yeah. Punkt. Und mal gewinnst du, mal verlierst du, aber du musst halt trotzdem versuchen, halt immer am Punkt zu sein. Je besser du am Punkt bist und je mhm. besser du im Flow bist, zum Schluss auch, umso größer wird dein Jahr.
0: Warum lädst du in 15 Kilo äh, äh, was hast du vorhin gesagt? 15 Kilo Trace? So? Das ist
2: ganz, ganz unterschiedlich. Also Daniel hat vorhin gesagt, wir hatten in 2020 zum Beispiel die Thematik mit dem Wetter, das ist wir haben ja teilweise Sommer, hochsommer gehabt, 32, ah. 35 Grad. Also das ist war. Ja, ja. An sich schön, wenn man so in der An Liga sich schön? Früher, ja, ja. Früher ja, erinnere so ich mich, Mitte dran. Oktober, fies, ne? Regen. Unfassbar, so ne? also es ja. ist richtig, richtig ja. heiß gewesen. Ja. Und dann ist es aber so, wenn du Trauben erntest, wenn es arg heiß ist und die verarbeitest, dann hast du so wie so einen Kochton. So bilden man es uns zumindest ein und keiner von uns wird, oder wir werden einen tun mit erst in der Hitze Trauben lesen, weil wir wissen, wir verschwenden Aromatik, wir verschwenden Farbe. Die 15 kilogramm kisten helfen uns halt, weil auch gerade, wenn du Richtung Mittag gehst, du kriegst ja nie mhm. einen optimalen Zeitpunkt, wenn es dann zu warm ist. Mhm. Und dann ernten wir halt gerade die Kernparzellen in die kleinen Kisten, stellen die kleinen Kisten dann hinterher ins Kühl aus, kühlen die runter, okay. dass sie die Temperatur kriegen verarbeiten sie erst, wenn sie irgendwie 6, 8 Grad haben. Dann hast du halt irgendwie knackfrische Trauben. die betreten die Trauben dann mit Füßen, dann kommen sie wieder in die großen Behälter, werden eingetreten und mhm. dann kommen sie auf die Presse. Wenn du Beere hast, die unheimlich warm ist, ich finde da... Ja, es ist wahnsinnig schwierig, da diese frischen Brillanz rauszuholen. Und du schmeckst es auch eine Weine. So, okay, jetzt habe also, ich, hab ich was für euch, erzählen. Leute.
0: Und zwar so. schnell, Fragerunde. Ich fange mal mit dem Jochen oh, an, weil der hat einen Mund leer. Jochen, was es
2: bringt dich? Ein, eine Ausnahme. Ne? <lacht> <lacht> Jochen, was bringt dich auf die Palme? Schlichterein.
0: <lacht> Und wenn man so im Betrieb oder so mit dir arbeitet, wie kann man dich total auf die Palme bringen? Wo bist du?
2: Wenn man das mag, was ich sage. <lacht> das kenne ich. Wir haben ja ein großes Team und auch da, ich lasse ja, probiere wirklich jedem irgendwie den Raum zu lassen, dass ich auch selbst den verhalte können wenn es in die richtige Richtung geht. Also es gibt ein Ziel vor Augen, das muss auch gehalten werden, wer da nachlässig ist oder was für gegeben wahrnimmt mhm. und sagt, so ist es halt und äh, dann was abschreibt, dann bin ich dann mit einem bestanden. Also Schlampigkeit. Schlammigkeit, beziehungsweise auch zu sagen, geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Beziehungsweise, oder was wirklich ein Problem nicht lösen zu können, zu sagen, so ist es halt. Und das wird, das geht nicht. So, Daniel, sagst du, Mund leer. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
1: Champagner.
0: Champagner, sehr hm. schön, okay. Von, am
1: besten von Fonny. <lacht> Vöffonny, mein Lieblingschampagner, mit dem, den wir auch in. Im, also nicht täglich, aber <lacht> <lacht> <Fast> täglich, <lacht> täglich trinken. <lacht>
0: täglich die Frau verführen ist ja auch irgendwie zu viel. Schambos, aber aber um Schambos,
1: Schambos funktioniert immer. <lacht>
0: <lacht> das wird bei ja mir auch funktioniert Hervorragend. Was ist das Coolste am Winzer sein, Daniel?
1: So vielfältig zu arbeiten. Sowohl draußen wie in der Vermarktung. Im Prinzip von der Gummistiffel in der Smoking.
0: <lacht> Und was ist das Nervigste am Wintersand?
1: So abhängig zu sein von der Natur. Manchmal. Aber es ist auch wieder gut, aber es ist auch manchmal echt stressig. Wenn du, so wenn du einen Jahrgang hast wie 2014, wo du denkst, das gibt's doch jetzt nicht wie viel Steine kriege ich in den Weg geworfen, 240 Liter Regen im Juli bei 25, 30 Grad, Hagel, im Frühjahr vielleicht noch ein Frost dazu und dann, und dann halt Fäulnis, faule Traube und du denkst, und du hast um deine Ernte und mhm. du denkst, boah, das ist jetzt anstrengend. Das ist manchmal echt heftig. Aber so ist es halt. Wir, wir leben halt, wir müssen halt damit leben. Es gibt doch so eine Demut, ne? Ja, ja. So. stimmt
0: eigentlich, jedes Jahr hat man wieder mm. eine gesunde Demut, oder? Weil die Natur einen doch ganz gut zurechtstutzt. Ja, genau. Und ja.
1: Manchmal ist es dann aber auch wieder großartig, so wie die letzten zwei, drei Jahre. Und das ist für uns
2: Standard. Mhm. Das war natürlich auch ein Schock. Und trotzdem sagen ja, wir, okay, wir, wir aber damit umzugehen.
1: Die Natur ist gnadenlos. Wir sind Krisen gewöhnt. Genau.
2: <lacht> Krisenfest. <lacht> Was
0: ist das größte Weingeheimnis, das du gelernt hast?
1: Großer Wein ist immer entspannt.
0: Großer Wein ist immer entspannt. Ja, ja, ja. Okay. Wie hält man sich offen für neue Inspirationen? Ich meine, irgendwann weißt du ja, was du machst so und jetzt kommt jemand und hat mal so ein ganz anderen Dings. Guckst du dir das an? Bleibst du da offen? Wie gehst du damit um?
2: Also ich habe ein Riesenproblem damit zu sagen. Ich, äh, wenn ich mal den Punkt werde, ich sage, ich wüsste alles, das hätte ich ein Riesenproblem, weil das würde mir Angst machen. Ich glaube, wir sind immer offen für Neues, weil wir einfach nicht stehen bleiben wollen, weil wir mhm. weiterkommen wollen, weil äh, wir wissen, wie es enden kann, wenn man denkt, man ist gut. Und von daher, diese Zufriedenheit wird es bei uns nicht geben, sondern es geht immer weiter. Wir probieren immer mehr aus, wir probieren immer perfekter zu werden. Ähm, Im Positiven wie auch im Negativen manchmal kriegst du einen so Deckel, dann geht es wieder weiter. Mit allen Einflüssen drumherum, alles, was was dich irgendwie beeinflusst, spielt zum Schluss auch in das ein, was du, was du tust, wie du dich verhältst. Ja, aber nie stehen bleiben. Wer rastet, der rustet. Denkst du nicht manchmal, dass du gut bist? Ah, ich glaube, wenn du, wenn du, glaub, wir können alle schon sagen, was ein guter Jahrgang ist, den wir gemacht haben. Und trotzdem, wenn du sagst, was ist der beste Jahrgang, oder war einer schon dabei, wo du sagst, besser geht's nicht, wird niemand von uns sagen, mhm. den haben wir schon. Das also heißt, wir steht, streben wir immer noch nach. Ihr steht auch nie vorm Spiegel und sagt, boah, bin ich gut, das habe ich für einen geilen Wein. Mhm. Ja, gut, wir wissen es, aber, aber, aber es geht immer noch besser. Zum Wohl, würde ich da mal sagen. Oh, der Jongen hat nichts ich für im Glas. Oh. Also, Machen wir den mal auf? Den können wir aufmachen, ja. Machen Stimmt. Auf. Das war am 17. Weil das ist sehr. Das so gut,
0: also, der Jörn macht jetzt einen Wein auf mhm. von dem Weingut Rings. Und genau. das ist ein Weingut, was beim nächsten Mal zu
2: Gast sein also ich wird. Richtig? Ich habe gedacht, das Weingut kann ich heute am allerbesten vorstellen, weil, ähm, also, zum einen ist der Andi Rings und äh, auch sein Bruder Steffen ein Wegbegleiter von, äh, von mir, weil wir einfach sehr viel Parallelen haben, Partner haben, mit denen wir von vornherein haben angefangen haben zu arbeiten. Mhm. Ähm, der Andi ist noch ein bisschen jünger als ich aber Und zum anderen aber auch, dass der Andi beim ähm, Daniel gelernt hat. Verrückt. Das ist ja echt eine coole Kombination genau. jetzt hier. Und, ja. und ganz klar in Sachen Rotwein. Deswegen habe ich auch einen Spätbogen gebaut aus 2017. Die wird mir schlagen, weil er noch viel zu jung ist. <lacht> aber ich habe ja keine Ahnung <lacht> da. Ne? aber Also ich finde, ja. Impulsgeber in Sachen Rotwein in Deutschland. Äh, die Jungs machen ja, auch in Weißwein. Die sind grand ja, die grandios groß gut in allem.
1: Mhm. Großes Kino. Sau gut. Oder? Ja? Oh, richtig rein. Wahnsinn.
2: Also hier vom Kalkfels 2017 Spätburgunder. Ich habe jetzt auch endlich ein freies Glas. Absolute Wein-Nerds, die aber auch... Mit das sind Brüder, oder? Das sind Brüder und ich finde, die haben viel, auch Andi hat viel bei dir mitgenommen. Okay. Die haben die Entspanntheit auf der einen Seite, die haben die, diesen Perfektionismus auf der anderen Seite und ich habe gedacht, das wäre auch eine sehr, sehr gute Paarung für mhm. hier. Cool. Weil die einfach was absolut High-End
1: ich hatte große Freude mit dem Andi, weil ich direkt gemerkt habe, dass der Andi seinen Weg geht und äh, weil er genau weiß, was er will, was schmeckt, hm. wo er hin will. Das war 2006. Wir 26 haben ein tolles, ein tolles äh, freundschaftliches Verhältnis und ich freue mich, dass der.
0: Dass ja auch genau, mal hierher der, kommen. Gell? Mit
1: dem hast du Spaß.
2: <lacht> <lacht> dass du hinterher nichts vornehmen. <lacht> Meistens wird es lang.
0: Also ihr denkt jetzt, ich bin mit meiner Schnellfragerunde zu Ende. Gell? Aber mit nicht. Nein, mit nicht. Daniel, gibt es eine Frage, die du immer zu deinem Wein gefragt wirst, wo du schon denkst: oh.
1: Ja, also die Säure wird schon
0: angesprochen. Mhm. Aber, was sagen die dann? Ist mir zu sauer? Warum muss das so sauer sein? Ja, was mich
1: nervt ist, dass in den Köpfen drin ist, dass Riesling sauer ist. Und das ist total blöd, weil das stimmt gar nicht. Weil ein Riesling hat vielleicht 8 Säure und ein Weiß es gibt ja viele ganz viele weißpunkte die haben 7,8 Säure. Oder die haben 0,2 weniger Säure und das ist einfach... Ähm verkopft.
0: Das sind Vorurteile.
1: Ja, ja. Vorurteile. Vorurteile. Vorurteile
0: nerven mich. Das sehe ich dir auch gerade total im Gesicht <lacht> <lacht> So, aber ihr seid mich noch nicht los. Für Leute, die sich nicht so auskennen wie ich, ist immer die Frage, welchen Wein kombiniere ich zu welchem Essen? Wie gehe ich denn da am besten vor?
2: Also mir geht es wirklich so, dass ich mir die Aromen vom Gericht vorstelle und dann versuche, passenden Wein zu kombinieren. Und wenn du Sachen hast, zum Beispiel, was eher leichter ist, dann nimmst du eher Weine, die finessreicher sind von den Aromen, wie zum Beispiel Riesling. Wenn es Sachen, wenn es cremiger wird, dann musst du auch kräftiger im Wein werden. Wenn es ganz kraftvoll wird, ganz intensiv, herzhaft von Aromen, da brauchst du auch einen herzhaften Wein dazu. Mhm. Also wirklich ganz nach Gefühl. Und dann, ob das jetzt, weißt du, ob, welche Rebsorte das jetzt ist und wie sie ausgebaut ist und dreimal im Kreis gedreht oder mhm. so, ist gar nicht so wichtig, sondern einfach nur pur, leicht, leicht, Kräftiges Gericht, kräftiger Wein. Also so ein
0: Winteressen, da brauche ich jetzt schon so ein Reserve oder eine Lage. Genau, wir gehen jetzt schon genau, in die wo es ein bisschen
2: kräftiger werden darf. Ja,
0: ja. Ja. Daniel, äh, was sind die drei Sachen, ohne die ein nicht sein darf?
1: Also einen guten Keller natürlich, also ja. einen temperierten guten Keller, ein gutes Glas und äh, ein Gorgezieher. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man jetzt, also als jemand, der sich nicht auskennt, tatsächlich in so einen großen Markt geht, wo es wirklich viel gibt.
2: Ja. Womit mache ich nichts falsch. Ich glaube, wir sind manchmal so verkopft, indem wir es dass es irgendwie kein Konsument mehr versteht. Ne? Was ist jetzt irgendwie wie, welche Kategorie und dann noch ein Zusatzbegriff dazu. Du kannst aber nicht pur nach dem Etikett gehen. <lacht> also ich glaube, ein bisschen... Das Business, lauteste Etikett ist nicht ja, das Beste. ich glaube schon, dass ein bisschen Vorinformation wichtig ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, gerade ökologisch produzierte Weine in den letzten Jahren einen enormen Sprung gemacht haben. Und gerade die Weine oftmals für sehr innovative Betriebe stehen, äh, die einfach viel Bewege wollen und ich tatsächlich wirklich für mich auch festgestellt habe, manchmal kannst du fast blind greifen mittlerweile. Ich glaube, früher war das anders, früher war das eher so, da war es so die Reformhaus-Sachen, ja. wo du gedacht hast, okay, du konntest nichts tun, quasi gar nichts machen und so haben die Weine auch geschmeckt. Ich glaube, da ist heute viel mehr dran. Und ich würde schon dazu greifen, ähnlich wie wir es bei Lebensmitteln machen. Wenn ich vorm Gemüseregal stehe, entscheide ich mich jetzt für das bio oder entscheide ich mich für das konventionelle Gemüse, greife ich das Biogemüse, weil ich das Gefühl habe, das ist wertvoller gemacht, das ist wertvoller mhm. entstanden, das es mit mehr Mühe gemacht. Ja. Und so geht's, geht mir es aber am Bein, ganz mhm. ehrlich. Und dann Rebsorte, wie es kommt. Ja. Also auch da ein bisschen nach Gespür. Klar, in Weißburgunder machst du eigentlich nie was falsch. Ist eine ganz, ganz tolle, elegante Rebsorte. Vielleicht für uns auch als Winzer ein bisschen die Mischung zwischen Grauburgunder und Riesling. Mhm. Ähm, und ja, wird wahrscheinlich greifen. Ja, bist du da davor? Bin ich ganz
1: dabei. Ja? Absolut.
2: Okay, mit wem würdest
0: du denn gerne mal ein Glas Wein trinken? Dann?
1: Mit Daniel wird's.
0: Daniel Wirtz. Warum?
1: Weil er geil Musik macht. <lacht> <lacht> ich eigentlich, bin ein großer Fan von Daniel Wirtz. Ich habe schon zwei, zwei Konzerten und okay. äh, deutscher Rock'n'Roll. Richtig geil.
0: ich richtig geil. Daniel mhm. Wirtz, okay. Mhm. Er freut sich jetzt hoffentlich. Trinken wir nochmal auf den. Vielleicht sieht das. Ja. Genau.
2: Und will mit dem ein Glas Wein trinken. Ja, genau.
0: Wir müssen vielleicht erstmal darüber sprechen. Gell? Wir haben ja einen neuen Wein im Glas, jetzt einzig Acker von 30 Acker. Ein
2: kleiner Babymord mitgebracht. Ja. Ein
0: Babymord? <lacht>
2: Nein, es ist ein junger Wein, aus ist 2019. Babymord? Ja, wir sagen es so, für uns sind das ja alles Babys. ne? Und dann ist es zum Schluss so, wenn die Weine halt ganz, ganz jung sind, 2019, ist einfach mal... Oh, den kannst du schon super trinken. Sau lecker. Lecker, ich finde den auch lecker. Das lecker. Das ja, unser mhm. Ist der
0: dir jetzt zu opulent?
2: Nee, nee ich liebe das. Ich, ich liebe den so. auch
0: super. Mhm. Der ist
1: halt also so zum Essen ist das Toll. halt das hat, äh, von allem viel. Da sind alle Regler nach oben gefahren. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: <Krabumm>. <lacht> ist so. Ist kein leiser Wein. <lacht> ist
0: kein leiser Wein, sagst du?
2: Nee, ist kein leiser Wein. Einsicherer mhm. ist schon kein leiser Wein, aber es ist trotzdem Wein, der oft seine Finesse hat. Viel, auch. auch viel Holz ne? und, viel, und viel Geschmack aber und viel nicht Ent überlastet vom Holz, naja, das ist ganz das leicht ist, das also ist schön, ist aber auch eine Entwicklung bei uns gewesen, weil wir auch wir beobachten natürlich die Weine und wir haben immer den Anspruch dass die Weine auch wirklich lang, lang reifen können und mm. da muss ich auch sagen, wir haben Weine gemacht am Anfang, gerade zu die Anfangszeiten ein Jahr gibt es ja 2006 2006, 2007, auch 2009 das waren schon, oder 2011, wahnsinnig mächtige Weine, die auch irgendwann mal schon sehr breit waren, sehr opulent waren
0: der Herr Wittmann hat gesagt die ah, konnte man mit dem Messer schneiden.
2: Das sagt er immer gerne. Messer und braucht man immer Flüssige Mon Monumente, hat er falsch <lacht> Nein, es sind schon mächtige Weine, aber ja. ich, ich mag es auch. Ja. Ganz klar. Ich mag das auch.
0: Passt auch zu der Region.
2: Ja, aber es muss auch das gewisse Quenchlerfeinheit ja, haben. haben ja. Ja. genau.
0: Also, ihr sagt ja beide, dass das natürlich jetzt so ein Weingut zu führen, nicht geht, ohne dass man ein Team hat, das auch mitmacht und mhm. dass das auch lebt. Ja. Und ähm, jetzt hast du, Daniel, im Vorgespräch <lacht> gesagt, <lacht> das ist ganz wichtig, das ist dass das man, der Elefant in mir sagt, dass jetzt wieder Guck, das Elefant hier. <lacht> ja. Es ist ganz wichtig, dass man mit einer Sogwirkung führt. Mhm. Erklär das mal.
1: So tue ich das. Mhm. Ich habe mich in der Zeit oder auch immer noch sehr viel mit der Psyche des Menschen befasst und ähm, gemerkt, dass nichts, auch spätestens dann, als unsere Kinder auf die Welt kamen, und die sind jetzt äh, 12 und vierzehn.
0: Schönes pubertierendes das
1: Alter. Ja, dass nichts mit Druck geht, <lacht> sondern alles mit Sog. Und so ähm, fühle ich auch den Betrieb.
0: Was heißt Sog?
1: Das Beispiel ist, ein Jumbo startet. Und jeder denkt ja, boah, was für eine Power das Ding hat. Ja? Mhm. Wie, viel, wie viel PS oder Schubkraft ja. das Teil hat, um das abheben zu lassen. Ja? Aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern es ist ja eigentlich nur die geniale Form der Tragfläche, die äh, so geformt ist, dass an der Tragfläche Oberseite ein Sog entsteht und dieser Sog das Flugzeug abheben lässt. Mhm. Nicht der Druck, der hinschiebt, sondern mhm. die geniale Form, die Idee der Tragfläche. Und dieser Sog den versuche ich irgendwie in meinem Betrieb irgendwie einzubauen. Ja. Und das ist, funktioniert ganz gut. Die haben all Bock, die haben all ähm, Lust. Und weil du
2: ähm, schreitest, weil du lebst.
1: Ja. Du lebst, was du lebst. Und dann ja, weil die halt. Äh, und und äh, es bringt nichts, jemand zu, zu, zu drücken und sagen, das und das und das muss jetzt heute gemacht werden, mhm. sondern zu sagen. Wie seht ihr das?
0: Du gehst morgens in deinen Betrieb, machst das Licht an, du bist eine halbe Stunde vor ich bin allen immer da. Ja, da.
1: vorher, ja. Immer.
0: Und wenn die kommen, sagst du, so, ja, was ist denn heute zu machen? Die.
1: Ich empfange meine Kollegen. Aber ich spreche <lacht> ja nicht von meinen Mitarbeitern, sondern von Kollegen.
0: Von Kollegen? Ja, ja. Mhm. So
1: richtig so. Und dann frage ich die, was wir machen. Das <lacht> funktioniert gut. Uh,
0: Jochen, ich habe jetzt gehört bei dir. Der Jochen, der macht so andere Sachen. Du, du machst zum Beispiel Firmen-Yoga, habe ich gehört. Und tatsächlich. Ja, hast, du hast du es mitgekriegt? Ja. Von <lacht> mir. Nee, also das ist so New Work, oder? Ja. Du
2: versuchst so den, den neuen Weg zu gehen, so Entertainment für die Mitarbeiter? Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich mach's eins zu eins so wie die Daniel. Nur, dass ich mittlerweile, dann ich war auch früher immer der Erste, der immer halb schon vorher war, bevor der Achim da war. Der ist jetzt immer vor mir. So früh kann ich gar nicht kommen, weil er ist immer noch mal halb Stunden mal? Wir sechs. machen aus, wir treffen uns um sieben, um acht Uhr fangen wir an zu arbeiten, wir treffen uns sieben, wer ist um halb sieben da? Äh, scheiße. Das, das gibt es bei uns nicht. Weil es dem, dem aber genauso geht, wie mhm. mir, dass er immer der Erste sein will, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, in um den Tag reinzukommen. Mhm. Wir haben aber festgestellt, dass wir das ganz gut miteinander können. Mhm. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, mit so verstehst du was vorzuleben, was nicht den Druck drauf auszuüben, irgendwas zu verlangen, was man selbst nicht macht, sondern dass man mm. immer vorangeht und immer mm. zeigt, man ist das positive mm. Beispiel und was man mm. selbst nicht ist, verlangt man auch von seinem mm. Team nicht. Genau so ist es. Und, äh, und Yoga, ja, du, auch da, ich habe ja ein kunderbuntes Team und ich freue mich immer, ich glaube... Es arbeitet jemand zu, zu 100% zufrieden, wenn er auch dem nachgehen kann, für das er geboren ist. Beziehungsweise was auch seine Eigenschaften sind, die ihn ausmachen. Und ich bin deswegen immer so, dass ich sage, ich stelle jemanden ein und es gibt die Position und trotzdem gucken wir uns denjenigen an und schieben ihn dann dahin, wo er hingehört. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man unter Teamführung versteht, dass man sagen kann, jeder ist an dem Punkt, wo er sich wohlfühlt. Man muss ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht immer äh, in de, dementsprechend, für, äh, für das man gebraucht ist. Aber zum großen Teil ist es so, dass man seiner Leidenschaft folgt und beziehungsweise das, ähm, was ihn aus, äh, einem ausmacht, halt eben am besten rüberbringen kann. Und dann habe ich, sagen wir mal, die Pauline bei uns eingestellt. Ist eine, auch die sind relativ jung da äh, bei uns und die hat einen ganz spannenden Lebenslauf. Und die hat eine Weinbaudemäne, hat sie in Winzer gemacht und hat was Stewardess und Yoga-Lehrerin. No. Um, und dann haben wir gesagt, du, ja. wenn wir Yoga-Lehrerin einstellen, ich finde es eh so spannend, Habe gesagt, alles klar, Pauline, wenn wir dich einstellen, gibt es betriebs Und äh, dann haben wir das auch wirklich jetzt auch gemacht, dass wir ja. in der Kälte alle bei uns, die waren noch gewärmt, weil die, die, die Tanks am gehen ja. sind, ja. haben wir alle, jeder hat seine Matte mitgebracht, und alle Leute waren dann da und äh, egal wo, und da haben wir zusammen Yoga gemacht und, mhm. und haben dann hinterher noch ein Glas Wein zusammen total nett. Das ist toll, weil jeder was einbringt, was ihn, ihn ausmacht. Ne? Und Unser Team wird immer größer und auch die Eigenarten werden immer mehr, aber ich finde davon partizipiert man brutal. Und nach dem, was du vorhin gesagt hast, jeder Lehrling bringt was ein. Nicht nur jeder Lehrling, sondern jedes Team mitgeben Deswegen steht Team bei uns alle ja so hoch, weil es das ausmacht. Glaub ich glaube, es prägt unheimlich. Wie große Familie. Ich sehe es auch ja, genauso. Eigentlich große Familie. Ja.
0: Ich war ja bei dem Daniel vorher. Hm. Ähm, so zum Thema... Ähm, Mitarbeiter mitnehmen, alles selber leben. Ich hatte das Gefühl, als ich auf dein Weingut kam, das ist so klassisch noch so, wie man sich ein Weingut vorstellt, erstmal. Ne? Eines also, der
2: schönsten Weingüter überhaupt, finde ich. Ne? Also wunderschön.
0: Man fährt durch dieses Tor. Und dann ist das wirklich dieser Boden, der einfach gepflastert Pflasterstein, ist. Ja. Pflastersteine. Kastanie. Kastanie. Du hast da diese wunderschönen... Kreuzgewerbe. Danke, dass ihr mir helft. Was ihr mit mir Wir los? wissen, was du meinst. Ja.
2: Ich, ich, meine, ich bin sehr helfen.
0: froh, dass ihr mir helft. Also ich gebe billig. Also ihr habt mehr. diese Kuhkapellen ja. da und zwar gleich zwei. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass alles, also ihr habt wirklich versucht, das Alte so zu erneuern. Also da ist überall Seele drin. Da ist überall Gefühl drin, da ist überall spürt man eine Persönlichkeit. Mhm.
1: Oh. Naja, ich hatte halt Glück, dass mein Großvater halt nie irgendwas verändert hat. Und mein Großvater, <lacht> der hat halt immer alles so gelassen. Aber man
0: kann es halt auch versauen. Mein
1: Vater auch, ja. Man
0: kann es halt heute auch versauen. Ja, ich habe schon echt ein
1: Gespür, einen ein Sinn für, für, für Tradition und auch für dieses, für, für das Alter. ich liebe diese alte Bausubstanz. Und zum Beispiel letzte ja? Woche wurde in Sieversheim eine alte Scheune abgerissen. Und dann hat, hat mir das echt das Herz geblutet. Ja, dann bin ich hingefahren und sagte, sag mal, was macht ihr denn mit den Steinen? Da. Und so, die fahren wir da, die fahren wir da in den Schretter. Ich
0: nehme
1: so, ich nehm die. Und dann haben sie da hin und haben den ganzen Tag mit zwei Hänger, der hat die aufgeladen und die ganzen Steine da geholt. Diese schönen alten Bruchsteine von der Scheune haben wir alle gelagert jetzt und die im Winter tun wir die sortieren und verwerten die wieder weiter. Aber egal ob in Bruchsteinmauern in der in der Herkreuz oder, oder bauen irgendwas davon. Ja, also ich finde das wichtig irgendwie so dieses, also ich habe da auch echt, das ist auch so ein bisschen Hobby hier, so diese alte Bausubstanz so zu erhalten, dass es halt ästhetisch schön ist. Ja. Ja. Ja, wichtig.
0: Also man hat wirklich das Gefühl bei ihm, jede Tür hat eine Geschichte. Ne? Also da ist irgendwie so die Scheune, da ist das Scheunentor weg, da haben wir ein ganz modernes Tor vorne dran, ja. aber dann kommst du in diese alte Scheune und es lebt, also es ist trotzdem total modern, also ich mhm. bin ja jetzt die Letzte, die sich wohlfühlt in, ja. in so pittoresken, aber es ist so es ist so lebendig und es yeah. ist alles so voller Seele. Das ist yeah. wunderschön. Und dann hast du sogar noch so ein...
2: Wahrscheinlich hat auch hier die Türkisch.
0: Und dann hast du noch einen Bauerngarten angelegt. Hast noch einen Bauerngarten dieses Jahr angelegt. Und da ja, sind wir auch so.
1: Ich habe mit den Kindern unseren Garten <lacht> wieder aufleben lassen. Ne?
0: Ist direkt geklettert. Meine Mutter hat früher
1: immer sehr, sehr. Also, Kräutergarten hat meine Mutter immer früher gemacht. Und jetzt haben wir dieses Jahr wieder diesen alten Garten wieder aufleben lassen. Haben wir die Kinder cool. alles habe ich auch gemacht
2: mit meinen Jungs gemacht. Ja, schön. Ja,
1: Kartoffel, Tomate und Obst und, und alles mögliche, Kräuter gepflanzt. Ich habe
0: so eine Kini. Feige aufgehoben, also direkt auf den Feigenbaum hochgeklettert. Da sind drei Feigen gepflückt. So, also, also du bist
2: Jetzt weiß ich aber warum du so oft
0: Jeden ja, und weg. Aber sag mal, kannst du überhaupt still sitzen, Daniel, oder brauchst du immer ein Projekt?
2: Ich brauche eine
1: Baustelle. Und wenn es nur ein Carport ist. <lacht> nee, es wird wirklich immer was, irgendwas verändert und irgendwas gebaut und irgendwas optimiert. Mein nächstes Projekt ist ein, ein Ofen. Mhm. Bin ich gerade in Planung für äh, Brot zu backen und in diesen Ofen muss aber auch, der muss so groß sein, dass auch eine Ziege reinpasst. <lacht> Eine ganze Ziegen. Oder ein Schaf oder irgendwas. Diese, diese Backofen, weißt du, mit Gewürzeln und so. weiter, ja. Schamott. Ja. Das gibt mein, mein cool. Ex-Projekt. Das sind nur kleine Projekte, aber... Mir kommen gerne mal ja. die ersten
0: Ziegen. Wünsche okay. <lacht> ich immer auch drauf. Und in zehn Jahren? Wo wollt ihr in zehn Jahren sein?
1: Ach du. Wichtig ist, viel, viel wichtiger ist die Zeit. Das, mhm. die, die Zeit äh, ist der größte Luxus und die Hobbys und äh, ich bin da mittlerweile so entspannt. Das war Gut. Natürlich muss ich das weiterentwickeln, aber die, die Zeit darf nicht zu kurz kommen. Die persönliche Zeit mit Familie, mit ähm, Hobbys und so weiter.
2: Das machst du denn in den Work Hobbys? Balance. Genau. Ja? ja, aber die Geschichten, die du erzählst, ich habe gerade eben, witzigerweise, als du Ofen gesagt hast, habe ich mich an der, unseren Lehmofen auf Mallorca erinnert. Kannst ja, du ja, geil.
1: Oh, großartig. Ja, genau. An deinem Junggesellenabschied. Ja, da Wie zusammen. die das rein. Ja, genau. Ja. Das hat mich inspiriert das beste äh, Spanfergel
2: in genau, diesem Holzofen. in diesem Lehmofen. so einem Lehm, äh, wow, Lehmofen mega. haben wir das gegrillt. Das die Jungs so haben damals, glaube ich, wir hatten wenig Gepäck dabei, aber viel Übergepäck in Sachen Wein. Mhm. Und wir haben äh, ein guter Freund äh, von mir, äh, Sebastian Keller, damals der hat auf einer Finger auf Mallorca mhm. gearbeitet und hat gesagt, kommt vorbei, okay. wir machen es da einen schönen Tag. Und mhm. da haben wir dann wirklich so ein Schwein im Lehmofen <lacht> und nur großen deutschen Riesling getrunken mhm. und mallorquinischen Wein dazu. So. Ja, das war selbsatz, überragend. Selbsatz aber an, an die mein. schönen Momente erinnerst ja. sich halt so oft. Ne? Ja, ja, Deswegen ja. wieder zurück, ja. was es einfach ausmacht. Genau. Und ich glaube, die Momente ja. halt auch zu haben. Ja. Also die Hobbys find, sind
1: wichtig.
0: Wir haben heute auch einen ganz schönen Moment zusammen gehabt. Mhm. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke, danke. <lacht> chin, chin.
2: Danke für das, du.
0: Und beim nächsten Mal sehen wir dann hier die Brüder Rings, richtig? Ganz genau. Okay, also Freuen's dann, haben. wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel, dass du da warst.
1: Danke, Jochen. Danke, danke alle. Vielen Dank Wohl. für die Einladung. Tschüss.